0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le
1: mardi 22 juin 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. Série éliminatoire de hockey, du charme absent. On retient notre souffle pour le reste de la série. Du soleil dans nos lumières. L'énergie solaire fait son
0: entrée chez Hydro-Québec.
1: Fini la quarantaine obligatoire pour les voyageurs pleinement vaccinés dès le mois de juillet. Et des négociations serrées
0: font plus d'un million de victimes. On vous donne tous les détails à l'émission. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du Matinal de ceci n'est pas un média. Bonjour, Samuel Maurier. Hello, hello, comment ça va? Ça va très bien, et toi?
1: Ça va bien, ça va bien. Euh. Ça fait chaud, l'humidité. Oui, en vrai, j'ai pensé exactement à cette tonne en plus, mais je me suis retenu pour pas la chanter.
0: <rire> Moi, je m'en retiens pas, tu me connais.
1: <rire> tu me connais toujours là pour pousser la note. <rire> Ah, oh, quelle bonne pareil Mais euh, non, c'est ça, j'ai chaud. Euh, on dirait quasiment qu'on est revenu à euh, mon expérience euh, scientifique euh, de l'autre côté. Ben sorte. oui,
0: mais sauf que là, il... Je peux vous dire est... qu'en ce
1: moment, il fait... Oh, hey, ça refroidit depuis qu'on a euh, commencé à, à travailler. Ah, je ben... te dis tantôt, avant qu'on rentre en onde, il faisait 29,5 dans ma chambre. Là, c'est rendu 28. Mais je te bon. dirais que ça fait le plus comme 35. Ouais, hey,
0: c'est frisquet, 28 degrés dans une pièce. <rire>
1: Ah, j'ai juste brise, hâte d'ouvrir ma fenêtre.
0: Ouais. <rire> bon, quoi de neuf, Mais... as-tu quelque chose à me compter, toi, cette semaine? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai travaillé toute la semaine dernière. J'avais une journée de congé. Euh, Je suis allé faire du... Euh... Ça, c'était très cool, Samuel. Je allé faire du kayak. J'ai descendu oh. la rivière rouge. Ah, c'est Avec, cool, ça. Euh, avec euh, un ami connu des auditeurs, un ami d'émission Samuel Morillet. Non. Samuel de Rome.
1: Oui, c'est ça. <rire> C'était pas moi, j'étais pas là.
0: <rire> Samuel de Rome. Mon Dieu, je le débaptise. Gandalf, de son vrai nom. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Euh, très cool. Je savais pas que la, que la ville de Rivière-Rouge était aussi loin que de, 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 de où est-ce que j'habite. J'habite sur la rive sud de Montréal. Là, en plus de passer l'île, il faut passer Mont-Tremblant. C'est une petite trotte, mais euh, c'est très, très, très cool. Une rivière euh, sablonneuse, fait elle s'étend euh, sans arrêt. Là. Il y a beaucoup d'érosion, donc elle n'est pas très haute. On peut marcher euh, presque en tout temps euh, sur la rivière. Et il y a beaucoup de courant quand même, fait qu'on on peut se laisser euh, voguer euh, comme ça jusqu'au euh, jusqu point de, de rencontre. En fait, c'est assez bien fait. Là. On arrive à, au centre d'activité. On a un, des kayaks. Un, ben Samuel lui avait un paddleboard. On a un paddleboard et un kayak dans une rem, sur une remorque. Il, il y a un employé qui nous amène avec son, son, son camion, sa petite camionnette, jusqu'au point de départ. Et là, on, et redesc on... Ah, vous on descendez redescend. On redescend dans le kayak. Ouais, ah, cool. Et on revient au point de départ à la voiture.
1: Bon Dieu, ben est... ouais, c'est une, une belle activité de profiter du beau
0: temps. Ben oui, il faisait tellement beau en plus cette journée-là. Il faisait pas trop chaud. Il faisait à peu près 24 degrés. Des... Comme c'est très sablonneux et peu profond, il y a des plages partout. On a arrêté. On a, on a profité des, euh, des plaisirs de cette nouvelle mode de la White Claw. Sur, ben oui, euh, mon Dieu. Hey, la grosse un... vie que menée là. Ben oui, c'est ça. On a... Très agréable. J'ai bronzé et euh, été épuisé. C'était bien cool. Bon, super ça. Je recommande. 10 sur 10, je recommande.
1: Bon, parfait ça.
0: Toi, Samuel, cette semaine, comment ça s'est passé
1: euh, Deux choses. Premièrement, euh, je commence mon déménagement. Fait que ça a été euh, des boîtes pour moi. T'es dans les euh, boîtes Le, ouais, je suis entouré de boîtes en ce moment. Vous ne voyez pas à la maison là, mais euh, j'ai une colonne de boîtes à ma droite, une colonne de boîtes à ma gauche, et mon ordinateur entre les deux. Donc, euh, ouais, rassurez-vous,
0: je, je ne le vois pas non plus. Fait que je pense qu'il nous
1: manque. <rire> Donc voilà, je suis, euh, je suis dans les boîtes. Sinon, euh, bon. On peut... Sinon on parlait de beau temps, moi c'est le contraire en fait. Je revenais du travail hier, j'étais, bon, un petit peu plus loin, là, dans, en campagne, et je revenais vers Sherbrooke pour travailler, pour, pour revenir chez moi, et la pluie. Mon Dieu, écoute, euh, ça a comme frappé euh, intensément pendant quelques secondes seulement, là, euh, mais à un tel point où je voyais plus rien. Et euh, tu sais, des fois, là, dans les films, on voit souvent ça, là, quand il y a des grosses tempêtes et tout, les ben oui, arbres hein. qui sont couchés sur la rue et euh, qui bloquent le chemin. J'en ai croisé deux, euh, des arbres comme ça, dans mon chemin. C'est la première fois que ça m'arrivait, qu'il fallait que je m'arrête parce qu'il y avait un arbre. Non 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 non, il était tombé avant moi. Oui. Donc là, bon, il fallait les contourner et tout, mais ouais, bon. c'est ça. C'était particulier là, des gros vents, de la pluie, vraiment fort. Ça sont fortes. pas tombé sur
0: toi là, ça serait ton ouais, karma. ça n'a pas
1: duré longtemps. Enfin, c'était bien, euh, c'était bien, ben spécial. Bah ben oui. Spécial, comme ils
0: spécial. disent. Spécial. Reste en sécurité. Mon Dieu, Samuel en voiture là, euh, t'es. Euh, ouais non. Prophète de malheur ou quoi
1: Ben, je pense que. Ben, en même temps, je pense être prophète de malheur ou prophète. Il y le mot fait pareil. C'est ça pour dire arrête de
0: conduire, Samuel. Ça ne te va pas. Ça te va pas. T'es en danger. Il
1: n'y a pas grand-chose qui me va. <rire> Sauf l'appétit. l'appétit Quand l'appétit ah, va ça...
0: <rire> Mon Dieu. OK, Samuel au sport.
1: Le sport.
2: Le tir. Et le but Il frappé. Il l'a frappé. Oh,
1: <rire> Avec Samuel Morier.
0: <rire> On... J'ai l'impression qu'on n'a pas fini cette émission-là, Samuel. Non. On commence avec le sport parce qu'une grande nouvelle est venue ébranler le Canadien de Montréal. Puis ça nous a tous un peu pris par surprise parce qu'on a l'impression que ce maudit virus-là s'en va tranquillement. Mais il a fait un « il a fait un comeback », comme on dit dans le jargon. Et Dominique Duchamp, l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, a été déclaré positif à la COVID-19. Là, il doit être placé en isolement 10 à 14 jours. Tant et aussi longtemps que ne sera pas deux fois confirmé de négatif, et en troisième ronde des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, là, le CH se retrouve sans entraîneur-chef. Tout mm -hmm. va pour une deuxième année consécutive. Ben, hein.
1: ben c'est ça l'affaire. L'année dernière, on se souvient, on avait perdu Claude Julien en plein milieu euh, de la série. Euh, là, on perd Dominique Ducharme. Il avait
0: fait un malaise cardiaque. Oui,
1: c'est ça, qui avait eu un malaise cardiaque l'année dernière. Donc, euh, ouais, c'est ça. On dirait que le Canadien est pas fait, et pas, pas dû pour avoir des entraîneurs-chefs pendant les. Euh, les, les séries éliminatoires. Là. En fait, on a appris ça vendredi dernier là, que Dominique Ducharme allait devoir euh, s'isoler en raison, au départ, on disait d'irrégularité avec euh, son test de dépistage. Donc, on l'avait mis en, on, on l'avait mis à l'écart. Et c'est euh, Luke Richardson qui a pris euh, la place de Dominique Ducharme. Donc, euh, un, un entraîneur par intérim de l'entraîneur par intérim. Euh, ça fait beaucoup d'intérim dans tout ça. Et euh, bon, il voit euh, euh, Monsieur Richardson qui est accompagné de Alex Burrows et Sean Burke. Qui, qui vont être là pour l'épauler dans tout euh, dans ce, ce contre-là. Mais finalement, après ça, le vendredi, en fin de journée, on a confirmé la nouvelle. C'était bel et bien euh, un test positif à la COVID-19. Mais ce qui est le plus surprenant dans cette nouvelle-là, c'est que euh, Ducham avait déjà reçu sa deuxième dose du vaccin le 9 juin. Bon, il n'y avait pas eu encore le, deux semaines d'attente après la deuxième dose, là, donc il n'était pas pleinement vacciné. Mais quand même, il avait mm -hmm. déjà reçu sa deuxième dose, comme le reste de l'équipe. Puis bon, c'est sûr que même quand on est vacciné, ça ne pas de contracter le virus, mais euh, pareil, là, il a pas été chanceux de pogner ça. A réduit ça réduit les chances. Oui, puis il a pas été chanceux de pogner ça, surtout dans un environnement qui était super contrôlé, parce qu'il est le seul, en fait, au dernières nouvelles, il est le seul à l'avoir attrapé, ce virus-là. Là, euh, puis mm -hmm. il a dû l'attraper. Tous les autres joueurs ont. Non, a... en fait, toute l'équipe
0: est, tes... est, est, est testée régulièrement. Oui, 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 oui absolument. Et... Ils subissent, là, je ne suis pas le bon mot, mais on, ils, oui, on subit un test de dépistage de la COVID. Euh, euh, les, les Canadiens, les, les joueurs et le, ceux qui suivent l'équipe suivent des tests et il mm n'y -hmm. euh, a
1: personne qui l'a eu. Ben C'est ça, il est le seul à l'avoir eu et on, on se pose des questions parce que où est-ce qu'il a pu le prendre? Parce que le protocole était très serré, là. même à Las Vegas au début de la série. Euh, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent là. ils peuvent pas les jouer euh, aux machines à sous là. ils ont pas le droit de sortir de l'hôtel ils ont même pas le droit d'aller prendre des marches là. donc les, les seuls endroits où ils ont le droit d'aller c'est évidemment leur chambre d'hôtel puis probablement qu'ils ont pas nécessairement le droit non plus de se promener dans un corridor d'une chambre à l'autre qu'ils restent dans leur chambre d'hôtel, ils peuvent aller à la salle des repas ils peuvent aller au gymnase puis le gymnase ils sont les seuls à pouvoir y aller parce qu'il était réservé pour l'équipe et le seul autre endroit où ils vont c'est l'aréna donc où est-ce qu'il a pu attraper ça? Bon, il pense peut-être que c'est dans l'ascenseur. Euh... Bon, euh, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que malgré, dans toute l'histoire-là, il n'a vraiment pas été chanceux. Mais là, maintenant que c'est oui, fait... Ou il n'a pas respecté les consignes. Là. Je ne pas m'avancer ah, sur rien. Ah, peut-être mais... Effectivement. Mais là, bon, avec... maintenant que c'est fait, qu'on a eu la, la, la confirmation, combien de temps va devoir s'absenter euh, du charme Bon, tu l'as dit, 10 à 14 jours. Parce que le protocole de la LNH stipule qu'en cas de test positif à la COVID-19 dans les deux semaines qui suivent le retour au Canada. La personne doit s'isoler pour 14 jours. Mais ça, c'est à condition que les autorités de santé publique provinciale ou locale prévoient une période moins longue. Donc, là, tu parlais d'un de deux tests négatifs. Si jamais après huit euh, jours, il y, a, il y a deux tests négatifs, peut-être qu'ils vont le laisser sortir. Mais euh, bon. Il pourrait rester en isolement jusqu'à 14 jours. C'est sûr que Ducharme n'est pas très content de ça. Il aimerait ça revenir avant la fin des 14 jours, mais c'est pas lui qui décide. On comprend bien. Ouais. <rire> mais bon, hein, c'est pas parce qu'il est en isolement qu'il ne travaille pas. Hein. Il est en constante communication avec son équipe, avec les joueurs, avec les, les, le personnel d'entraîneur. Euh, il continue à faire son travail, mais par contre, la seule affaire, c'est qu'il doit se contenter de regarder les games à la télé. Et Justement, parlant de regarder les games à la télé, je ne sais pas si vous avez regardé euh, la dernière game dimanche, mais bon, la série, mm -hmm. elle est maintenant égale 2 à 2 les Golden Knights qui ont remporté euh, la dernière partie dimanche soir 2 à 1 en prolongation, C'est la première fois que les Canadiens perdaient en prolongation depuis le début des séries éliminatoires donc euh, ouais, c'est ça, pas d'entraîneur-chef euh, c'est peut-être un peu plus difficile de, 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 mais en même mais temps les Canadiens
0: étaient très bons quand même Oui, là, absolument. les Golden oui, oui. Knights qui ont été très bons à leur tour, donc c'était un, que les un Canadiens, très bon
1: match si, si tu me demandes mon avis les Canadiens ont mieux joué que les Golden Knights ils auraient dû gagner cette partie-là, mais bon hein, des fois la POC ne roule pas pour nous autres
0: Exactement. Merci, Samuel. Ça me fait plaisir. Là, il y, y a un match, là, euh, quand est-ce le prochain? Ben, c'est
1: ce soir, à Vegas. Puis, après ça, il y en a un autre jeudi... Euh... Soir à Montréal, et là, on va se croiser les doigts. Peut-être que si le Canadien gagne ce soir, on pourrait voir le Canadien éliminer les Golden Knights de Las Vegas le soir de la Saint-Jean. Ça serait débile.
0: Oh my God, Samuel, je pense qu'il y a des émeutes à Montréal si ça se passe. On est en honte pour la dernière fois de la saison mardi prochain. On va s'en parler. On, on va s'en <rire> reparler. Ça va être. Oh, on va suivre ça attentivement. Merci beaucoup, mon cher. Ça me fait plaisir. En musique maintenant, hier c'était la journée nationale des peuples autochtones. Alors pour l'occasion, on a voulu vous faire découvrir une artiste autochtone d'ici. Voici Anacnid avec sa chanson Vent du Nord. Anacnid, est, est d'origine euh, Ojikri et Micmac. Pardonnez-moi ma prononciation, corrigez-moi si je me trompe. Elle est née en 1996, l'année où le dernier pensionnat autochtone a fermé ses portes. C'est bien d'actualité, ces temps-ci, cette information. Voici donc Le Vent du Nord par Anaknid. Merci d'être avec nous ce matin pour vous informer et on espère que vous allez apprécier cette découverte. À tantôt.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Écouter le matinal de ceci. N'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Belle découverte qu'on qu vient de faire là, Gabriel, avec Anacnid. de...
2: Mm
1: -hmm. de ouais, non, donc c'était... Évidemment, on a choisi cette chanson-là parce que hier, c'était la journée nationale des peuples autochtones. Donc, on voulait le souligner à notre façon.
0: Et ça va être disponible dans la playlist Spotify et dans la playlist de musique de l'émission.
1: Absolument, tu fais bien de le mentionner. Euh, Gabriel, bonne nouvelle pour la première fois. Il y a de l'électricité générée par les rayons du soleil qui circule dans le réseau principal d'Hydro-Québec. Oui, Samuel,
0: grâce à l'inauguration hier en Montérégie de ces deux premières centrales solaires qui peuvent produire assez d'électricité pour alimenter la demande de 1000 clients résidentiels, la plus grande des deux centrales peut produire 8 MW. Elle a été baptisée au nom de la première ingénieure diplômée de Polytechnique, Gabrielle Bodice. Et qui a aussi été à l'emploi d'Hydro-Québec pendant 35 ans. La centrale Gabriel-Baudis est située à La Prairie, Samuel, sur un site qui a déjà accueilli une centrale au gaz naturel. Une belle, euh, une belle reconversion. L'installation compte, euh, attachez votre sucre, 26 000 panneaux solaires. Aye, aye, et, aye. Occupe, eh oui, et occupe une euh, superficie qui est, qui est équivalente à 28 000. Terrain de football américain, soit à peu près 150 000 mètres carrés. C'est pas beaucoup. La deuxième centrale est pas mal plus petite. Elle peut produire 1,5 MW, Elle est située à Varennes, à côté de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec et elle a été baptisée du nom de l'ancien président directeur général de la Société d'État, Robert A. Boyd. Il s'agit d'une installation de 4 600 panneaux solaires, pas mal plus petite donc. Et avec leur puissance installée de 9,5 MW, Samuel, les deux centrales solaires d'Hydro-Québec sont, vra sont vraiment une goutte là, dans, dans sa production de 37 000 MW au total. Mais même si l'énergie solaire reste marginale au Québec, notamment en raison du prix relativement bas de notre électricité hydroélectrique, de notre, de notre hydroélectricité en fait, euh, avec le, la baisse du coût des panneaux solaires, ben, cette filière-là pourrait fournir de l'électricité à un prix concurrentiel d'ici 2030. C'est pas, pas loin, ça, dans 7-8 ans, Samuel. Ça, c'est selon une étude récente réalisée par Nergica, le centre de recherche voué au développement des énergies renouvelables, autrefois connu sous le nom de technocentre éolien. Les deux centrales inaugurées lundi sont une sorte de banc d'essai donc pour Hydro-Québec dans cette nouvelle filière du solaire. Elles serviront à déterminer si l'énergie solaire est bien adaptée au climat du Québec, à son parc de production et à son réseau de transport. Notre réseau qui est uniquement préparé pour distribuer de l'énergie, de, de l'hydroélectricité, de des barrages hydroélectriques dans le nord. Donc, ça... ça c'est très différent comme production parce que les barrages, c'est une production constante, alors que de l'énergie solaire, c'est intermittent. Pour y arriver pour arriver à, à une certaine constance, Samuel, des installations de stockage, du genre de grosses batteries, vont éventuellement être reliées aux centrales solaires pour emmagasiner l'électricité produite et l'utiliser selon les besoins. Les panneaux installés à la Prairie, Samuel et à Varennes, sont majoritairement fabriqués en Chine, d'où proviennent presque tous les panneaux solaires installés dans le monde, il faut le noter. C'est une toute petite proportion seulement, soit environ 4600 panneaux qui sont fabriqués à Trois-Rivières par l'entreprise Stas ou Stace. Et donc, le, le, le reste s'est produit en Chine. Peut-être que, justement, Hydro-Québec est, est reconnu pour être un, un grand donneur d'ouvrage. Donc, peut-être qu'avec le développement du solaire chez nous, ben, on va peut-être voir des petites grappes industrielles pousser un peu partout euh, ben au oui. Québec pour avoir des panneaux solaires québécois, canadiens ou euh, au moins nord-américains.
1: Ben ouais, hein, peut-être euh, effectivement qu'on va voir euh, ça, voir le jour. Ben peut-être aussi que ça va inspirer euh, d'autres territoires, d'autres provinces, euh, même peut-être les États-Unis, hein, à développer encore plus ce secteur-là. Hein. Euh, C'est l'énergie du futur, il faut remplacer euh, de plus en plus les énergies fossiles. Donc euh, bon, ben si, euh, si pourquoi pas ça peut euh, déboucher sur On des est... projets de plus grands.
0: Euh, Hydro-Québec, le, le Québec en général est très bon pour euh, pousser vers des, des beaux changements, vers des belles améliorations technologiques en, en électricité. Et on, on le sait avec nos barrages, on a développé une expertise euh, mondiale. Donc peut-être qu'il y, qu y a un avenir euh, là-dedans. Hydro-Québec semble s'investir euh, au moins euh, au, pour, à moyen terme. Là, on ne sait pas si ça va fonctionner pour la production à grande échelle. Mais... C'est une, une bonne avenue qu'on qu est content quand même d'explorer. Puis y a pas de, ça ne sera pas non plus voué au déficit. Là. On va faire de l'argent quand même, même si ça coûte un petit peu plus cher à produire.
1: Bon, ben c'est une bonne nouvelle ça. Merci Gabriel. Ça fait plaisir. On va s'arrêter quelques instants, là, le temps d'une courte pause. On vous revient tout de suite après. On parle de voyage et de vaccination. Restez là.
0: Le mardi, dès 7h en balado et dès 9h à CFAC, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et on vous offre une émission pour aller plus loin que les manchettes. On discute de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Vous fournissez le café, on amène l'info. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée ou soyez au rendez-vous le mardi matin dès 9h à
1: fac 88.3. Les sens de l'information.
0: Au matinal de Ceci n'est pas un média sur les ondes de Cefac 88.3 à Sherbrooke et en podcast partout sur le web. Vous écoutez, vous entendez les voix mielleuses de Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Merci d'être avec nous ce matin pour vous informer, Samuel. On commence avec des bonnes nouvelles pour ton bloc COVID. Premièrement, c'est bientôt la fin de la quarantaine obligatoire pour les Canadiens pleinement vaccinés. La, la nuance est importante, ce n'est pas tous les voyageurs, ça va être les Canadiens. Donc, un, le passeport canadien va être obligatoire si on est doublement vacciné, pas d'isolement.
1: Absolument, et ça, ça va être effectif à partir du 6 juillet. Donc, les voyageurs canadiens entièrement vaccinés n'auront plus à effectuer la quarantaine obligatoire, ni à passer un test de dépistage de la COVID-19 au huitième jour de leur arrivée. Jusqu'au 21 juillet, les voyages, euh, on conseille quand même de... De, de limiter les voyages seulement aux déplacements essentiels. Bon, euh, qu'est-ce que ça veut dire pleinement euh, vacciné, euh, Gabriel? Donc, on doit avoir reçu au moins 14 jours avant son arrivée au Canada toutes les doses de l'un des quatre vaccins autorisés au Canada, soit euh, le Pfizer-BioNTech, euh, Moderna, astrazeneca COVID Shield, ou le, euh, le vaccin Janssen de Johnson Johnson. Donc, il faut avoir euh, eu un deux semaines après la deuxième injection. Ottawa précise aussi que ces vaccins peuvent avoir été administrés dans n'importe quel pays et que les voyageurs doivent fournir des documents justificatifs attestant qu'ils ont été vaccinés en anglais ou en français ou au moyen d'une traduction certifiée conforme. Donc même si on s'est fait vacciner à l'étranger, si on a des vaccins qui sont autorisés ici au Canada, ça fonctionne aussi. Les enfants de moins de 18 ans qui ont reçu qu'une seule dose sont eux aussi exemptés de la quarantaine obligatoire à l'hôtel, de même que les enfants non vaccinés de moins de 12 ans. Par contre, ils vont devoir faire une quarantaine à la maison et si jamais c'est le cas, bien, les membres de la famille qui sont vaccinés, eux, de leur côté, ne seront pas obligés de s'isoler pendant la quarantaine des enfants. Mais quand même, avec ces assouplissements-là, bon, euh, on demande quand même aux voyageurs de, de faire... Euh, un, un test de dépistage moins de 72 heures avant leur vol ainsi qu'à leur arrivée au pays là, et on leur demande aussi de fournir des renseignements personnels par le biais de l'application Arrive Can, et aussi d'avoir préparé un plan de quarantaine dans le cas où on aurait un dépistage positif. Parce qu'on l'a vu, hein. On peut l'attraper même doublement oui, vacciné, Samuel. C'est ça, c'est pas parce qu'on a deux doses de vaccin qu'on ne peut pas le recevoir, ben qu'on peut pas être infecté par ce virus. Et pour les voyageurs qui sont pas entièrement vaccinés, ben hein, quelle surprise, hein? les règles de quarantaine restent les mêmes. Donc vous allez devoir rester à l'hôtel si jamais vous revenez d'un voyage. Et on parlait de Canadiens parce que la frontière avec les États-Unis reste fermée. Donc même les Américains pleinement vaccinés ne peuvent pas entrer au pays jusqu'à ce qu'on ait atteint ici 75 des Canadiens avec une première dose et 20 de la deuxième dose, le fameux
0: 75-20. Samuel aussi, la preuve de vaccination est maintenant disponible en ligne au Québec. On, on sait tout ce qu'on va faire avec cette preuve-là.
1: Ben écoute, ça, c'est une, une bonne nouvelle parce que je sais pas, moi, en tout cas, c'est mon cas. Là. Je sais pas s'il y a d'autres gens à l'écoute que c'est ce qui est arrivé, mais moi, la preuve de vaccination, je ne l'ai jamais reçue après avoir ah, eu moi, euh, ma première mon tactique, injection. Moi, je l'ai pas reçu. J'ai regardé dans, euh, dans mes spams, j'avais rien, puis pourtant, on m'avait dit « Ah, oh, tu vas recevoir un code QR par courriel et tout », mais vraiment, j'ai rien, donc. Moi, je suis content de, de cette nouvelle-là. Je suis allé la chercher. C'est justement cette preuve-là. Euh, je suis sûr que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé, mais donc, voilà, il y a euh, le, sur le site Internet là, du gouvernement du Québec, on peut aller remplir un petit formulaire, c'est très simple, euh, c'est pas compliqué du tout, et bon, c'est dans un tweet, euh, un gazouillis euh, de M. Christian Dubé, qui est le ministre de la Santé et des Services Sociaux, qu'on a appris que cet nouvel outil-là était disponible sur le Québec.ca. je l'ai dit, c'est un très court formulaire à remplir, puis après, on peut juste télécharger notre code QR, là, puis on le garde dans nos affaires. Et euh, parlant de vaccination, Gabriel, euh, ben, je suis content de te dire que ça va bien, hein. il y a plus de 7 200 000 doses qui ont été administrées euh, au Québec, là. donc euh, wow. on a dépassé notre objectif là, de la, pour la première dose, et euh, quand même de loin, donc on va... Euh, on va se concentrer sur notre deuxième objectif, on va garder hein, le cap sur les objectifs qu'on s'était donnés. On est même en voie de respecter les objectifs du gouvernement fédéral. Je vous parlais du 75-20, Ben, c'est ça, hein? 75% à une dose, 20% à deux doses, on s'y approche le vendredi dernier on avait 18% des adultes québécois qui avaient reçu deux doses. Et ça, c'était majoritairement chez les 80 ans et plus et les 60 à 79 ans. Mais euh, on s'approche des objectifs du gouvernement euh, fédéral, mais on veut aller plus loin parce que les objectifs du Québec, c'est euh, d'aller à 75% des 12 ans et plus qui ont reçu deux doses d'ici la fin de l'été. Reste à voir si la population va être au rendez-vous, hein, si, si on va avoir des retards de livraison. On, en a, on, attend, euh, on a eu des nouvelles comme quoi on pourrait peut-être avoir des retards de livraison, mais le gros enjeu avec la deuxième euh, injection, Gabriel, c'est les plus jeunes. On le sait que chez les 18, euh, 49 ans ou 39 ans, là, c est, c est, les gens y vont un peu moins. Donc là, on est en train de parler... On de, en, oui, on
0: est en retard. On n'est pas tout à fait euh, sur le 75% pour, pour cette tranche d'âge. Non,
1: c'est ça. Fait que là, on est en train d'essayer de trouver une façon d'attirer les gens, peut-être avec une loterie. Hein. On a vu ça aux États-Unis. Il y a même la Virginie occidentale qui fait tirer des guns. Si jamais tu non. vas te faire euh, vacciner, moi ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Là. Mais bon, on... On, on parle peut-être de faire rire, une... Je ne sais pas trop. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, voilà. Peut-être qu'on va en faire une loterie ici. Là. François Legault n'a rien confirmé. Là. Il a dit que Christian Dubé travaillait sur un, un projet comme ça. Fait que ça se pourrait qu'on voit une loterie COVID à avoir le jour au Québec pour essayer d'attirer les, les gens à aller se faire vacciner.
0: Bon, ben oui. Parce que justement, les jeunes, on est en retard. Notre tranche d'or, Samuel, ça avait tellement bien parti. On, est, on a atteint un, un, un chiffre très élevé lors de la prise de rendez-vous. Mais après ça, on est comme, on a stagné notre groupe d'âge. Donc, allez vous faire vacciner. C'est la seule façon qu'on va retourner à la normale, gang. Déjà qu'on devrait avoir un peu moins de vaccins Pfizer, Samuel. Il faut qu'on continue avec ce rythme-là si on veut déconfiner. D'ailleurs, il y a deux provinces canadiennes qui ont présenté des plans de déconfinement ambitieux.
1: L'Alberta, Gabriel, sera la première province ou territoire du pays à lever toutes les restrictions sanitaires mises en place. Oui, oui, tout, 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 là. C'est le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, qui en a fait l'annonce vendredi dernier. Donc, le 1er juillet, il n'y aura plus aucune mesure sanitaire dans la province. Plus aucune. Plus aucune, c'est ce qui a été annoncé. Toutes les restrictions. Toutes les restrictions, Gabriel. Aucune qui reste. Tout, 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 tout. Mon Dieu. Oui, oui, ouais, le rêve, hein. Le rêve <rire> Mais pourtant, en plus, quand on regarde les, les statistiques, l'Alberta, il y a à peine un peu plus que 70% des 12 ans et plus qui ont reçu une première dose du vaccin. C'est ce qu'on juge assez sécuritaire pour permettre un retour à la normale quand les vaccins qu'on a, inje qu a injectés jusqu'à maintenant vont commencer à faire effet, soit deux semaines après l'injection. C'est pour ça qu'on a ciblé le 1er juillet comme date de déconfinement
0: Selon l'Alberta, parce que selon, euh, selon les autres juridictions non. du pays,
1: c'est deux doses. Mais c'est ça, on, on regarde ce qui se fait ici au Québec, euh, on a plus que 70%, là, puis euh, on veut pas déconfiner euh, tout à fait. Mais bon, hein, l'Alberta... Euh, on déconfine, a... mais on ne veut
0: pas éliminer toutes les restrictions.
1: C'est ça. L'Alberta qui a administré jusqu'à maintenant 3 600 000 doses et le corps des personnes éligibles à une deuxième dose ont reçu cette deuxième dose. Le ministre de la Santé, Tyler Chandro, qui a annoncé que les personnes qui avaient reçu leur première dose au mois de mai vont pouvoir prendre leur rendez-vous pour la deuxième dose dès maintenant. Mais il n'y a pas juste l'Alberta qui a pris une décision importante comme celle-là. Il y a la Saskatchewan qui se prépare aussi à un grand assouplissement des règles sanitaires. Lundi, le 14 juin, ça fait déjà... Euh, une semaine, mais le gouvernement de la province avait annoncé en début de semaine dernière qu'elle passerait à sa troisième étape de déconfinement le 11 juillet si, dans la semaine qui suivait, il y avait 1% de sa population qui se faisait vacciner. Donc, ben on ouais. allait passer à la phase 3. Mais si on avait au moins 3% de la population qui recevait une dose dans les six jours qui suivaient l'annonce du gouvernement, là, ben, on annonçait que le 11 juillet, il n'y avait plus aucune mesure sanitaire qui allait tenir. On allait retourner à la normale. Oui, c'est une... ouais, quand même spécial comme annonce, mais il faut rester prudent avec ça, hein, parce que ça, ça fait rêver, on a hâte à... au retour à la normale, on, on y rêve vraiment, je pense qu'on a tous très très hâte, mais il faut faire attention quand même, hein. on veut pas se retrouver avec une quatrième vague, plus que ça, là. je ne l'ai pas plus rendu là. Hein.
0: Ce qui est surprenant, Samuel, là-dedans, c'est que l'Alberta a été vraiment durement frappée dans ouais. les dernières semaines avec la troisième vague. C'était la province avec le plus haut taux par habitant d'infection et des, 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 des hôpitaux qui débordaient. Et là, il y a eu de la grogne parmi les, le caucus conservateur, parmi le caucus de Jason Kenney, qui, qui était contre les restrictions sanitaires. On a l'impression un peu que c'est politique, cette histoire-là et que ce pas très basé sur la science. En tout cas, si on se fie au reste des juridictions, qui, décon qui vont déconfiner complètement après les, les deuxièmes doses, ben on, peut, on peut penser que c'est politique. En tout cas, à ben, voir pas, comment, ça va, comment ça va se dérouler. là. Mais
1: On veut euh, probablement faire plaisir à une partie de l'électorat qui était peut-être un peu contre, pas contre ces mesures-là, mais qui était... Ouais, qui était frileuse, ou qui trouvait qu'on allait peut-être un peu trop loin dans les mesures, là, puis qui... Moi qui voulait plus d'assouplissement. Mais bon, hein, mais faut, euh, dans cette nouvelle-là, je pense que. Samuel. Oui, il faut rester prudent, mais je pense qu'il y a quand même du positif à ressortir de, de cette nouvelle-là. C'est qu'on est rendu Absolument. au moment où on peut commencer à penser à un monde sans restrictions sanitaires. On dirait que j'y pense, puis on, on dirait que j'ai de la misère à m'imaginer ça. Ça fait trop longtemps.
0: Un jour, Samuel, ça va être derrière nous, cette pandémie. Un jour, quand on va être doublement
1: vacciné. Je le souhaite. Merci, Samuel. Ça me fait plaisir. Gabriel, on change de sujet hein, parce qu'après quatre semaines de grève chez Exeldor, les discussions sont laborieuses entre les parties et n'avancent pas beaucoup, hein, pour ne pas dire pas du tout. Et malgré les efforts intenses de médiation au cours des derniers jours, on n'est pas plus loin. Là. Il, y a, il y a toujours de nombreuses victimes.
0: Oui, la grève persiste à l'usine d'or à Saint-Anselme, dans la région de la capitale nationale, mais en fait de chaudière C'est euh, Ça n'a pas comme seule conséquence, Samuel, l'euthanasie de centaines de milliers de poulets. Là, en fait, plus d'un million de poulets qui ont été euthanasiés depuis le début de la grève, d'où le, le plus d'un million de victimes. « Chaque semaine, imagine, entre 300 000 et 400 000 volailles parcourent des centaines de kilomètres pour être abattus à l'extérieur de la province pour finalement revenir au Québec et être transformés. Tout ça a un coût, Samuel, et ça coûte du temps, surtout. » Mm -hmm. Donc, il y, y a maintenant une, une pénurie de poulets dans les rôtisseries chez Benny, chez Saint-Hubert Et le prix du poulet augmente, Samuel, pour ces raisons Depuis le début de la grève, l'entreprise Exceldor, qui est une coopérative en fait de, de producteurs de, de volailles Doit se tourner vers d'autres provinces pour procéder à l'abattage des poulets et approvisionner ses clients La plupart prennent la direction du Nouveau-Brunswick où, où ils sont abattus et le poulet revient ensuite au Québec. D'autres euh, prennent le chemin de l'Ontario et soit restent en Ontario pour euh, la consommation locale ou reviennent au Québec ou vont vers les États-Unis. En temps normal, Samuel, près d'un million de poulets sont abattus chaque semaine à l'abattoir de Saint-Anselme. Actuellement, environ, ce sont environ justement le, presque la moitié qui, euh, qui ne, ne sont pas abattus là-bas. Et le, le reste ben, sont, est euthanasié, Samuel.
1: Là, Gabriel, les employés refusent de porter le blâme pour les euthanasies de ces centaines de milliers de poulets-là. Euh, leurs demandes sont légitimes, selon eux.
0: Sur la ligne de piquetage, dimanche, Samuel, les employés en grève d'Exceldor ont voulu montrer qu'ils ne sont pas insensibles à l'euthanasie de milliers de poulets. Il y avait l'impression, euh, selon les échos qu'on a eus, qu'ils étaient un peu les. les, les les méchants dans ce, dans ce conflit-là, alors que selon eux, il, leurs revendications sont tout à fait légitimes. Il, il y a un employé qui avait été interviewé à la télé, là, il a dit « les poulets abattus pour rien, nous aussi ça nous affecte, on aimerait bien mieux mettre du poulet sur la table du monde ». Mais Samuel, ce, ce même, même employé-là aimerait que l'accent soit plus soit mis plutôt sur les employés que les poulets il dit « Je pense que les gens prennent plus conscience du poulet que de l'être humain qui travaille entre les quatre murs de l'abattoir. Parce que la résolution du conflit de travail à l'usine d'abattage de Saint-Anselme est toujours dans l'impasse, le processus de médiation a échoué entre les parties vendredi soir et les 600 travailleurs de l'abattoir exigent une majoration de salaire de 40% sur trois ans pour une rémunération horaire de 25$. » Une demande qui a été rejetée par le patronat, dont l'offre finale est de 22,50 de, de l'heure. Samuel, on y a un fossé là, entre les deux. Mm -hmm. Et euh, on a une image un peu mauvaise de leur travail, Samuel, mais il y a une experte en droit agricole qui était en entrevue sur RDI ce week-end qui expliquait que ce sont des travailleurs qualifiés puis que leurs compétences sont rares. Ces gens-là travaillent dans des conditions difficiles à une vitesse extrême et dans un bâtiment où il fait super chaud avec des animaux morts ou en voie de mourir. C'est pas une, une, un travail facile, c'est un travail exigeant. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut le faire bien, il faut le faire vite. Donc, le, 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 historiquement, les, les salaires dans le milieu agricole puis dans la transformation à, du, du, des produits agricoles ça, ça a toujours eu des salaires bas, mais là, on, on, on est un peu tanné puis on aimerait avoir une rémunération à notre juste valeur. Je ne veux pas me positionner dans le débat, mais pour, pour ces employés-là, on, on peut pas vraiment les blâmer de vouloir tenir leur bout.
1: Non, c'est ça. Puis tu sais, bon, euh, tu disais euh, que on avait un peu l'impression que c'était eux autres les méchants dans cette histoire-là, puis qu'il euh, euh, y avait un peu une image négative de leur combat, puis qu'on oubliait les, les, les travailleurs derrière euh, cette, cette histoire-là. Parce que c'est vrai qu'on dirait qu'on a mis beaucoup d'accent sur ces centaines de milliers, même ce, ce million de poulets mm -hmm. décédés. J'ai vu même des, des messages de politiciens qui parlaient de ça, puis jamais on s'est posé de questions sur la, 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 la qualité de travail de, de ces employés-là. On dirait qu'on... On n'a fait que parler des poulets comme si c'était ça qui... En fait, c'est ça qui choquait le plus les gens. Il y a eu beaucoup de pression politique pour essayer de s'en sortir soit d'un bord ou de l'autre, que ce soit on accepte l'offre du patronat ou on demande au patronat de faire des concessions. Là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pression. Ça a fait beaucoup parler.
0: Exactement. Au cours des derniers jours, Samuel, la pression politique, a, tu l'as dit, a augmenté sur les grévistes particulièrement. Le ministre du travail, Les ministres du Travail et de l'Agriculture, Jean Boulet et André Lamontagne, ont pressé le syndicat d'accepter l'arbitrage. La coopérative accepte de s'y soumettre à l'arbitrage, mais le syndicat refuse de peur de perdre son pouvoir de négociation. Mais il faut comprendre que c'est un arbitrage, Samuel. L'arbitre se substitue au parti, il prend le contrôle des négociations si on veut... Les partis ne négocient plus, en fait, c'est l'arbitre qui évalue la situation et sa décision deviendra le contenu de la convention collective. C'est lui qui a le dernier mot. Donc, en effet, le syndicat perd de son pouvoir de négociation et le patron doit accepter le, le, la convention collective qui est mise sur la table. Le premier ministre François Legault s'est jeté dans la mêlée aussi en invitant publiquement le syndicat à, se, à saisir cette main tendue de l'arbitrage. Il a dit dans un message sur Facebook « On ne devrait pas avoir le droit de gaspiller aussi bêtement des quantités énormes de nourriture, c'est 13% de la, de la production de volailles hebdomadaires du Québec ». Parce que c'est ça qui, 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 qui joue un peu pour le... le... On, on parle des, des travailleurs qui ont le mauvais rôle, tu le disais Samuel, mais avec l'euthanasie de ces poulets-là... Mais ces poulets-là, là, je ne veux, euh, veux pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien, mais ces poulets-là seraient déjà morts. Ils étaient était voués à la mort quand même, mais ils étaient voués à, à être mangés par des gens. Là, ils sont euthanasiés, et ils serviront à rien, en fait. C'est ça qui choque et c'est ça qui, qui, qui fait, mon Dieu, on a-tu les moyens de gaspiller autant de, 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 de bêtes vivantes qu'on ne, qu ne se servira pas pour notre, pour notre survie? Et selon euh, Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie, le conflit risque d'être long, notamment en raison de la gouvernance de la coopérative Exceldor. Samuel, il y a environ 250 producteurs de volailles qui sont membres de la coopérative et qui vendent leur élevage à l'abattoir. C'est le même monde, selon lui, qui... qui produisent et qui gèrent tout ça. Donc, les producteurs sont compensés en ce moment. Ils ne perdent pas d'argent en raison de la grève parce qu'Exceldor continue d'honorer les contrats. Donc, il n'y a aucun incitatif financier pour les producteurs à mettre fin au conflit parce que les producteurs sont aussi les patrons et les patrons sont aussi producteurs. Donc, le, le, ils ont, ils, puis ils, ni personne de ce groupe-là perd d'argent. À voir quand, euh, si un jour les contrats doivent être, euh, ne, ne pourront plus être honorés, si ça va faire avancer les choses. Mais pour le moment, il n'y a pas d'argent en jeu. Je termine là-dessus. Samuel, le conflit a résonné jusqu'à Ottawa. La ministre de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a dénoncé jeudi dernier le gaspillage alimentaire qui découle du conflit. Elle aussi, elle s'est peu émue là, du sort des poulets euthanasiens. Mais elle a dénoncé qu'on gaspille de la nourriture. Et, et encore une fois, elle a questionné est-ce qu'on a les moyens comme société de ne pas utiliser cette, ces, ces, ces poulets-là pour, pour se nourrir et survivre. C'est un dossier qu'on suit de très près dans les médias parce justement, il y a des, des, des gens qui, qui, ont, qui, qui ont des conditions de travail difficiles, qui réclament de meilleures conditions. Et d'un autre côté, il y a des, des animaux qui, qui partent à l'euthanasie sans, sans servir à rien. Et mm -hmm. il, y un, il y a un modèle d'affaires qui est peut-être un peu à repenser parce qu'il y a des grosses usines comme ça, de la production à la chaîne, de, 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 pour l'agriculture, ça, ça crée un peu ce genre de climat-là et ce genre de, de baisse de prix et de, de baisse de salaire constante. Donc, il y a, a peut-être de, de, de quelque chose à repenser dans tout ce modèle-là à voir si cette crise-là va, euh, va pouvoir servir de tremplin pour
1: changer les choses une grosse histoire euh, vraiment puis euh, non c'est ça on dirait que euh, le fait de gaspiller tous ces animaux là de tuer des animaux pour finalement euh, ne pas s'en servir c'est ça choque puis je pense qu'on peut pas rester indifférent dans tout ça mais en même temps Absolument. on peut pas il faut quand même penser aussi aux travailleurs et tout donc c'est ça c'est c'est très, très, très très particulier comme situation, c'est... Oui, parce pas... qu'ils ont le
0: droit de faire la grève. Oui, et puis
1: c'est pas tout blanc, tout noir, cette histoire-là. Bon, on va espérer pour le bien de tous ces poulets, mais aussi pour le bien de l'industrie, que ça se règle assez rapidement et que tout le monde soit content du, du résultat. Là. On ne veut pas être amer de, de la décision finale.
0: On espère, on suit, on suit, ça pour vous Et évidemment. C'est les, les prochains développements de cette crise en espérant justement que ça se règle rapidement, que ça se règle dans les prochaines, dans les prochains jours. Samuel, on est en édition estivale. C'est ce qui conclut cette édition du 22 juin du matinal ben de ouais. ce n'est pas un média. Merci beaucoup d'avoir été là.
1: Ben merci. Ça a été plus court, hein? mais bon, c'est ça. L'été qui s'en vient. Euh... On prend un peu plus de pause. On commence à, à s'en aller hein, vers les vacances estivales. Donc, euh, c'est ça. L'actualité ben oui, aussi. Déjà, prend un
0: peu plus de pause. Là.
1: Ben oui, on l'a on expérimenté un peu là, cette semaine. Ça a été oui. un peu plus laborieux de trouver. Mais bon, hein, ça fait partie du jeu quand même. Mais oui, on se retrouve la semaine prochaine pour une dernière édition de cette saison-ci. Hein, on va prendre une pause pour l'été. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une dernière émission. De ceci n'est pas un média. Vous pouvez nous écouter en balado à partir de 7h ou à 9h sur les ondes du CFAC 88.3 à Sherbrooke. Et en attendant, suivez-nous sur la page Facebook de l'émission. Ceci n'est pas un média
0: sur Instagram CNPM-Barabba-Balado et sur notre site web ceci-n'est-pas-un-média.com/baroblic-balado pour nous réécouter ou baroblic-musique pour écouter toute la musique diffusée dont celle, bien sûr, notre découverte de ce matin, Anacnid avec la chanson Vent du Nord. Allez écouter ça. C'était très bon. Vous pouvez l'ajouter la, la, à votre bibliothèque évidemment pour encourager l'artiste. Euh, pour ceux qui nous écoutent à Cefac au 83 à Sherbrooke, euh, ben on se laisse sur la playlist musicale de la station donc euh, vous poursuivez en musique pour le restant de l'heure et pour les auditeurs du balado, ben, on se laisse là-dessus. On se reparle la semaine prochaine pour une dernière de cette saison. Merci beaucoup. On revient sur la prochain. Ah ben là ça ça Moi j'ai rien, rien signé. Moi j'ai rien signé. Moi j'ai rien signé. On s'en reparle. On s'en reprend. Parfait. Bye.